0: Z radio Aria nadajemy na falach ludzkich, ciepłych i wzniosłych. Rozdział dziewiąty. Trzecia fala ludobójstwa. Bóg tylko jeden nas przeżyje. Tylko On przetrwa otoczony powszechną rzezią mężczyzn, kobiet, dzieci. Modlitwa do Nieznanego Tadeusz Karpeta jest unikatowym świadkiem historii żydobolszewickich rzezi Polaków w okresie panicznego odwrotu żydobolszewików po napaści Niemców na ich niedawnych wspólników żydosowieckich Urodzony w 1919 roku w Szydłowcu, w nawiasie kieleckie. W 1996 roku przesłał mi swoje dramatyczne wspomnienia z Włodzimierza Wałyńskiego, gdzie zastała go wojna niemiecko-bolszewicka. Jej wybuch uratował mu życie. Gdyby najazd Niemców spóźnił się o jeden dzień, to mój świadek, już od 70 lat leżałby w masowym dole we Włodzimierzu Wołyńskim. Jego przypadek wpisuje się w całkiem aktualne poszukiwania ofiar bolszewickich rzeziu we Włodzimierzu Wołyńskim, prowadzone przez profesora Andrzeja Kolę z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierował on pracami archeologiczno-ekshumacyjnymi w osławionej bykowni koło Kijowa. Kierował także próbą ekskumacji Żydów w Wiedwabnem, przerwanej na rozkaz ówczesnego prokuratora generalnego Lecha Kaczyńskiego z Polecenia Rabinów. Co do wykopalisk we Włodzimierzu Wołyńskim, profesor Kola tak uściślał okoliczności i miejsce zbrodni sowieckiej. Cytat. Kilka tygodni temu przeprowadziliśmy rekonesans na tak tzw. Grodzisku Kazimierza Wielkiego we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie ukraińscy archeolodzy odkryli sześć masowych grobów ofiar wymordowanych przez NKWD. Na podstawie bardzo pobieżnych oględzin można stwierdzić, że są tam głównie, a może wyłącznie, szczątki polskie. Wszystko wskazuje na to, że część ofiar mogła być rozstrzelana bezpośrednio nad mogiłą, o czym świadczyłyby chaotycznie ułożone ciała. Natomiast w innym miejscu, gdzie ciała są ułożone w pewnym nazwijmy to porządku, można przypuszczać, że ofiary zostały zamordowane gdzie indziej, a następnie je przywieziono i byle jak wrzucono do dołu jedno na drugie. Istnieją też przesłanki, że w okolicy może znajdować się więcej zbiorowych grobów, ale ich ewentualną lokalizację i zasięg, m.in. przy zastosowaniu sondaży wiertniczych, Ustalą badania archeologiczne. Tadeusz Karpeta przybył do Włodzimierza Wołyńskiego z falą polskich uchodźców z zachodniej i centralnej Polski. Pracowały tu już komisje sowiecko-niemieckie. Zgłaszający się uchodźcy byli wysyłani za Bóg na stronę okupacji niemieckiej, zgodnie ze wspomnianą niemiecko-sowiecką umową w cudzysłowie repatriacyjną. Nasz bohater nie dowierzał Niemcom i nie zgłosił się do komisji. Został na miejscu, czyli wpadł z deszczu pod rynnę. Zatrzymał się u pana Krzyszczaka we wsi Włodzimierzówka. Podjął tam pracę w jego gospodarstwie, a z czasem współpracę z żołnierzami wołyńskiej 27 Dywizji AK. W 1940 roku wraz z Polakiem o imieniu Eugeniusz Wiedząc już czym jest Żydobolszewizm, próbował przekroczyć Bóg w okolicach kolonii strzeleckiej. Musieli się jednak wycofać, gdyż namierzył ich i jakiś czas ścigał patrol sowiecki. Cytat. W końcu sierpnia 1941 zaczęło się mną interesować NKWD. Wyprowadziłem się od państwa Łuszczaków, gdzie mieszkałem nielegalnie, ale coś mnie podkusiło, i 28 lutego na jedną noc, mając klucz do ich mieszkania, wcisnąłem się do ich niezamieszkałego pokoju i zasnąłem. Obudził go sąsiad synkowski, mówiąc, że przyszło do niego kilku panów. Wylądował w więzieniu we Włodzimierzu. Trwał tam maraton wielogodzinnych i wielodniowych przesłuchań. Wielokrotne powtarzanie życiorysu, często przerywane biciem. Cztery noce nieprzerwanych przesłuchań były kulminacją. Na koniec został tak skopany, że stracił przytomność. Nie podpisał żadnej бумаги stwierdzającej, że jest szpionem. Cytat. Czwartego dnia pobytu przyprowadzono fryzjera, oczywiście Żyda, który ściął mi włosy, następnie oberwano mi wszystkie guziki od mojej marynarki i spodni. Na podwórzu więzienia postawiono nas pod murem, a było nas kilku. Do piersi kolejno przykładali nam czarną deskę, na której kredą wypisali imię, nazwisko, imię ojca i z lewej strony więzienne numery. Deskę przytrzymywało się ręką. W ten sposób ustawiony więzień był fotografowany. Przód i prawy bok. Rozpoczęła się codzienność oczekiwania na proces. Więzienie usytuowane nad rzeką Ługą było jednopiętrowym budynkiem. Codziennie z cel zabierano po kilku więźniów do sądu. Kara śmierci często była zamieniana na 25 lat łagrów. Rzadkością był wyrok 5-10 lat. Stan celi wynosił od 70 do 80 ludzi, bowiem od maja i czerwca stale przybywali nowi więźniowie, ale nikt nie wiedział, gdzie się podziewają poprzedni. Cytat. Po apelu wieczornym Wartownik wywołał więźniów na literę K. Wręczył im akty oskarżenia i wezwanie do sądu na 23 czerwca 1941 roku. W aktach było udowodnione, udowodnione w cudzysłowie, że jestem szpiegiem, bezpaństwowcem, bez stałego miejsca zamieszkania. Jako szpieg zostałem skazany na karę śmierci. I oto 22 czerwca 1941 roku. O godzinie trzeciej, czwartej, rano słychać było świst pocisków armatnich, ale nie słychać było wybuchów. Rano nie ma pobudki. Godziny płyną. Kucharz i wartownik mają na ramionach gaz maski. Wartownik, który otworzył celę następnego dnia, wyprowadził 14 do ubikacji. Wtedy usłyszeliśmy potężny warkot samolotu i wybuch bomby. Wstrząs przewrócił nas. Siedzimy na posadzce. Nikt nie otwiera drzwi. Cisza trwała około godziny. Nagle na korytarzu rozpaczliwy krzyk. Grażdanie, spasajcie żyźń! Uznajemy to za prowokację NKWD. Po jakimś czasie krzyki się nasiliły. Walimy w drzwi. Wszyscy więźniowie już na korytarzach, a zatem straż więzienna uciekła. Wyrwaliśmy drzwi. Wyglądam przez okno. Pod krzakiem porzeczek leży rower, obok żołnierz z nogami wyrzuconymi na krzak. Pobiegłem w stronę roweru. Patrzę w bok i widzę, że tam, gdzie stał budynek mieszkalny naczelnika więzienia, jest tylko wielki dół po bombie. Wszyscy opuściliśmy więzienie około godziny dziesiątej. Na zajutrz, 24 czerwca, poszedłem do miasta i do więzienia. Udałem się na piętro do izby przesłuchań. Na stole leżały szklane klisze zdjęć więźniów. Odszukałem swoje zdjęcie i zabrałem za sobą. Na dziedzińcu byli jacyś ludzie. Stali nad dużym dołem. Wtedy z sto doły wychodzi dwóch oficerów niemieckich i kilku cywilów. Wśród nich dobrze mi znany dr Turowicz, i Włodzimierz Pryłuski, elita ukraińska. Niemcy przeprowadzili ludzi z łopatami i zaczęto odkopywać ziemię z dołu. Pod warstwą ziemi znajdowało się około pięćdziesięciu ciał. Wydobywali zwłoki, a Niemcy i cywile oglądali je. Każda ofiara miała postrzał w tył głowy. Wśród zwłok poznałem czterech więźniów. W sumie naliczono siedemdziesiąt dziewięć zwłok. Stojąc tak nad nimi pomyślałem, co by było ze mną, gdybym miał rozprawę w piątek lub w sobotę przed wybuchem wojny. Leżałbym między nimi. Trzeciego dnia nowa władza ukraińska urządziła uroczysty pogrzeb ofiar z asystą duchowieństwa prawosławnego, kilku oficerów i kilkunastu młodych lotników niemieckich jako warta honorowa. Były przemówienia, ale tylko w języku ukraińskim. Wśród zabitych byli przecież i Polacy, ale wszyscy zostali pochowani na cmentarzu prawosławnym jako Ukraińcy. Na mogile Ukraińcy postawili dużą tablicę z napisem w języku ukraińskim. Tu spoczywają pomordowani przez NKWD patrioci Ukraini walczący za wolną Ukrainę 1918-1941. Tak oto wielu pomordowanych tam Polaków po śmierci stało się Ukraińcami poległymi za samostajanie Ukrainy i spoczywają tam do dziś. Oto niektóre przypadki masowych rzezi Polaków po napaści Niemców na Judeo-Bolszewię. Lwów Część więźniów lwowskich więzień ewakuowano w pieszych kolumnach w kierunku Moskwy. Słabszych zabijano w marszu. Przeżyło tylko 248 najsilniejszych. Większość zabijano we Lwowie. W więzieniu Brygidki, na ulicy Zamarstynowskiej i przy ulicy Łąckiej zabijano w celach. Krzyki i strzały głuszono pracą silników spalinowych. Ocenia się, że we Lwowie zamordowali 7 tysięcy osób, z czego część Ukraińców. Niemieckie szacunki tej rzezi są ogólnikowe, liczby mniejsze, a liczone pobieżnie, w obawie przed epidemią od rozkładających się zwłok. Od kilkudziesięciu do kilkuset rozstrzelanych w więzieniach z miejscowości lwowskich, w tym także Ukraińców, zostali wycofujący się nkw w Drohobyczu, około dwóch tysięcy, Borysławiu kilkudziesięciu, Bubrce kilkudziesięciu. Drohomilu – około 50, w nawiasie w szybie. Przemyślu i okolicach – około dwa tysiące. Połowę z tej liczby Ukraińcy zidentyfikowali jako swoich. Ródki 200. W ródkach mieszkańcy tej miejscowości zostali rozstrzelani przez NKWD za pomoc udzielaną więźniom w ucieczce. Sambol – 500 osób zamordowanych w celach więziennych. Sadowa Wiśnia, 70. Szczerec, 30. Województwo Stanisławowskie. Stanisławów, 1500. Kilkuset więźniów zbiegło. Kałusza. Zastrzelono wszystkich więźniów. Budynek spalono. Nadwórna. Część więźniów wyprowadzono do Bystrzycy i tam nad rzeką. 80 osób. W tym kobiety i dzieci zabijali po cichu kolbami lub młotem uderzeniami w potylicę. Stryj. Od 150 do 200 osób. Województwo Tarnopolskie. Tarnopol. Około tysiąca osób, w tym więźniów ukraińskich. Brzeżany. Kilkuset więźniów. Zabijano przez kilka dni. Zwłoki wrzucano do rzeki Złotej i Lipy. Czortków. Wyprowadzono kolumnę więźniów. Na trasie do Homla większość zastrzelono. Pozostałych kilkuset wieziono koleją w ścisku i upale. W jednym z wagonów liczącym 135 osób, 35 zmarło. Więźniów pozostawionych w więzieniu zamordowano. Za miastem zamordowano kilkunastu dominikanów w klasztorze. Kamionka Strumiłowska. 20 osób. Zaleszczyki. NKWD upchnęło do wagonów towarowych nieustaloną liczbę więźniów. Oblano je benzyną i na moście Dniestrze wysadzono w powietrze wraz z mostem. Złoczów. Wyprowadzono więźniów pod pretekstem ewakuacji przed Niemcami, z czego rozstrzelano z karabinów maszynowych 100 osób. Zbiegło trzech w zamieszaniu w trakcie nalotu bombowego Niemców. W samym więzieniu w Złoczowie zamordowali 700 więźniów w tym około pięćdziesięciu Ukraińców. Województwo wołyńskie. Łódzk. Z kilkunastotysięcznego tłumu więźniów wyprowadzili na dziedziniec więzienny, oddzielili około półtora tysiąca więźniów i rozstrzelali ich na podwórzu. To samo zrobili z pozostałymi. Do cel wrzucano granaty. Prasa ukraińska, tak zwana gadzinówka, podała 2400 ofiar. Niemcy – około 1500. Dubno. Zastrzelono na dziedzińcu więzienia ponad 500 osób, w tym 100 kobiet. Niemcom udało się ująć morderców nkwd Krzemieniec. Według polskich relacji zabito kilkuset więźniów. Pobieżna ekshumacja naliczyła 100-150 ciał. Równe. NKWD rozstrzelało w więzieniu 80 osób. Włodzimierz Wołyński. Mamy tu informację czerwonoarmisty, długodworowa, z plutonu 233 pułku konwojowego, zamieszczoną w książce Drogi Śmierci, w nawiasie Karta 1995. Cytat. Około 11 rano na rozkaz dowódcy plutonu otwarto ogień z karabinów ręcznych i maszynowych do uciekających więźniów. W rezultacie wszystkich więźniów rozstrzelano. Ale ta relacja nie może dotyczyć wszystkich więźniów, bo przeczy temu relacja Tadeusza Karpety. Nagły atak samolotu niemieckiego zniszczył budynek komendanta więzienia. Straż uciekła. Więźniowie rozbili drzwi i zbiegli. Relacja długodworowa może dotyczyć kolumny więźniów, których zamordowano w trakcie marszu. Może to wyjaśnić trwająca obecnie, w nawiasie 2011 rok, z przeszkodami ze strony władz miasta ekshumacja mogił. Województwo Poleskie. Brześć. Twierdza wraz z Niemcami została zdobyta nagłym atakiem Niemców. Pińsk. W koszarach 84 Pułku w Strzelców Poleskich Niemcy odkryli zamurowaną celę pełną ciał. Chorodyszcze. NKWD mordowało jeńców w okolicznych lasach. Liczba nieustalona. Białystok. W Zalesianach NKWD zastrzeliło kilkudziesięciu uciekinierów z więzienia białostockiego. Augustów. Rozstrzelano chaotycznie, w pośpiechu. Był 22 czerwca, dzień ataku Niemiec na Judeo-Bolszewię. Zginęło trzydzieści osób więzionych w budynku Kanału Augustowskiego, w tym dziesięcioletni chłopiec. Ciechanowiec. Więźniów pędzono w kierunku Białego Stoku. Eskorta w pobliżu wsi folwark kazała więźniom położyć się twarzami do ziemi i zastrzeliła ich. Kilku ocalało. Grodno. W dwóch masakrach zabili kilkadziesiąt osób. Po opanowaniu miasta w odwecie za obronę NKWD zamordowało kilkaset osób. Wołkowysk. Prowadzonych około pięciuset więźniów zaatakowało lotnictwo niemieckie. Większość rozbiegła się. Siedmiu zastrzeliło NKWD. Nowogródzkie. Lida. Nalot niemiecki uratował życie więźniów. Nie jest natomiast znana liczba więźniów zamordowanych w więzieniu przy ulicy 3 Maja. Słonim. Istnieją relacje o wymordowaniu nieznanej liczby mieszkańców. Wołożyn. 26 czerwca wyprowadzono z więzienia i w okolicznym wąwozie leśnym zastrzelono około 100 osób. Wileńskie. Wilno. W piwnicach NKWD przy ulicy Mickiewicza znaleziono dziesiątki ciał. W więzieniu na Łukiszkach spod stosu ciał wydostało się kilka osób. Rozstrzelano także więźniów zatrudnionych na lotnisku wileńskim. Polscy kolejarze dzięki bliskości oddziałów niemieckich uniemożliwili odjazd pociągu wypełnionego więźniami. Bereswecze, okolice Głębokiego. 24 czerwca wyprowadzono z więzienia, dawnych koszar, przedtem klasztoru, więźniów w dwóch grupach. Prowadzono ich w kierunku witepska. Za mostem na nie rozstrzelano ich z karabinów maszynowych. Szacunki są rozbieżne. Od tysiąca do dwóch tysięcy osób. Kilku zbiegło. Więźniowie po zostawieniu w więzieniu zostali zastrzeleni i pogrzebani we wspólnym dole. Masakrą w tym więzieniu kierowali komendanci. Priomyszew i Malinin. Oszmiana, pod dowództwem komendanta więzienia Kondratowa, Strzałami w tył głowy zamordowano 52 osoby. Wilejka. Z ewakuowanych więźniów w okolicy Pieszczowic zastrzelono i zakłuto bagnetami kilkuset. Pozostałych załadowano w Borysowie do eszelonów i wywieziono do Riazania. Do celu z około półtora tysiąca więźniów dotarło żywych około 800. Ponadto mordowano polskich więźniów w Kownie, Szawlach, Rydze. Talinie, Mińsku, Słucku, Smoleńsku oraz Kijowie, Charkowie, Dniepropietrowsku, Zaporożu, Winnicy. W Berdyczowie próbowano spalić Polaków żywcem, podpalając więzienie, lecz większość z nich zdołała się wydostać. Cytowany historyk i publicysta Jerzy Pelc-Piastowski – Opierając się na oficjalnych ustaleniach, podawał liczbę 450 tysięcy podoficerów i oficerów wziętych do niewoli przez bolszewików. Powoływał się m.in. na pracę historyka Edwarda Pawłowskiego. Tu mamy odnośnik i czytamy. Edward Pawłowski. Książka. Gry w tajności zdjęty. Wydana w Moskwie w 1993 roku. Według niego front ukraiński od 17 września do 2 października 1939 roku wziął do niewoli 392 333 żołnierzy polskich, w tej liczbie 16 723 oficerów. Front białoruski w tym czasie wziął do niewoli 60 202 żołnierzy, w tym 2066 oficerów. Razem daje to liczbę 452 536 polskich oficerów i żołnierzy. Są to liczby dwukrotnie większe od podanych dotychczas nie tylko przez Judeo-Bolszewię, ale także przez autorów polskich. Polskich w cudzysłowie. Czesław Grzelak w swojej książce, tytuł Dzienniki sowieckiej agresji wrzesień 1939, opierając się na dokumentach sowieckich, podaje, że w pasie obydwu frontów Żydobolszewicy bolszewicy ogarnęli 575 678 jeńców. Z tej liczby, po buchalteryjnych podliczeniach, ewakuacjach z armią generała Andersa, brakuje ponad 100 tysięcy żołnierzy i oficerów przepadłych do dziś, a więc na zawsze. W tej licznie nie ma ofiar Katynia, Miednoje, Ostaszkowa, etc. Standardowym symbolem zbrodni żydobolszewickich jest tutaj Katyn i pozostałe trzy miejsca kaźni. Razem ponad 20 tysięcy zamordowanych oficerów i cywilnej elity międzywojennej Polski. Do ofiar Katynia należy doliczyć jeszcze 97 osób na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim, które leciały do Katynia na obchody kolejnej rocznicy. A kiedy rząd polski, polski w cudzysłowie, może w przyszłości naprawdę polski, a nie kryptożydowski, zacznie się upominać o losy tych brakujących stu tysięcy żołnierzy i oficerów? Kiedy także zacznie się upominać o około milion osób, które na zawsze pozostały na nieludzkiej ziemi po bestialskich deportacjach i zsyłkach? Jeszcze w pierwszych dwóch latach po wyzwoleniu, wyzwoleniu w cudzysłowie. W Żytomierzu NKWD Beri i pozostałych Żydokatów zamordowało 7 tysięcy osób. Czy ci Polacy są mniej ważni niż tamci z Katynia, Miednoje, Ostaszkowa? A co z ponad 300 tysiącami Polek i Polaków bestialsko pomordowanych w powojennych polskich więzieniach, zakatowanych na śmierć? rozstrzelanych skrycie lub w wyniku procesów, procesów w cudzysłowie, poległych w obławach leśnych, pacyfikacjach całych wsi. Jerzy jak w książce pod tytułem Agresja 17 września cytował żydolondyński Times w artykule Nóż w plecy. Cytat. Zamiarem ZSRR, ZSRR w nawiasie, jest najwidoczniej przyłączenie Białorusi i Ukrainy. W Moskwie inwazja nie jest uważana za wojnę, ponieważ według tezy radzieckiej państwo polskie przestało istnieć. Ale ten sam Times w tym samym numerze zauważył, że w dniu agresji połowa terytorium Polski wciąż znajdowała się w rękach polskich. Brytyjskie mapy wskazywały, że linia frontu polsko-niemieckiego biegła od Grajewa przez Łomżę, Półtusk, Modlin, Kutno, Łęczyce, Skierniewice, Góry Kalwarie, Radom, Sandomierz, Rzeszów i Przemyśl, aż do granicy węgierskiej. To była połowa państwa polskiego. Czyżby więc 17 września państwo polskie już nie istniało? New York Times pisał z oburzeniem, które jednak szybko zostało spacyfikowane przez amerykańskie żydostwo skumane z Judobolszewią już od chwili wybuchu I żydowskiej wojny światowej. Cytat. Rosja Sowiecka porwała część łupu, której Rzesza nie mogła spożytkować. Przypadła Rosji, w nawiasie nie Rosji, tylko Judo Bolszewii od Henryka Pająka ten wpis, szlachetna rola hieny u boku niemieckiego lwa. New York Times w nawiasie własność Sifów, na zajutrz po żydobolszewickiej agresji jeszcze zdążył wydalić z siebie następujące podsumowanie. Cytat. Wszystko stało się wreszcie jasne. Hitleryzm jest brunatnym komunizmem, stalinizm czerwonym faszyzmem. Świat rozumie teraz, że jedynym realnym podziałem ideologicznym jest podział na demokrację, wolność i pokój z jednej, a terror i wojnę z drugiej strony. Tu mamy odnośnik, a w odnośniku czytamy. Dokładnie tak, jakby już wtedy znali zeznania Krystiana Rakowskiego na Łubiance w styczniu 1938 roku. A było przecież to niemożliwe. New York Times istnieje do dziś i wydala z siebie pouczające morały o niezrównanej zachodniej demokracji. Nie może tylko zauważyć, że od zakończenia wojny Stany Zjednoczone napadły ponad 50 razy na wolne kraje, których jedyną winą było to, że były słabsze. Kto więc był tutaj hieną lub lwem? Przenośnię amerykańskiego Timesa o sowieckiej hienie z furią zaatakował Lloyd George. Kryptożyt ziejący zoologiczną, w cudzysłowie zoologiczną, nienawiścią do Polski już od czasu pierwszej żydowskiej wojny światowej. Na łamach Sunday Express stwierdzał jadowicie, cytat: Białoruś nie jest Polska, nie jest nią Ukraina. Oba te kraje są zamieszkałe przez rasy zupełnie odmienne od Polaków. Polacy podbili Białoruś i odebrali ją Rosji w czasie wojny 1920 roku. Polska część Ukrainy została zaanektowana w 1919 roku przy użyciu sił zbrojnych mimo zbrojnego oporu ludności tej prowincji. Tu mamy odnośnik i czytamy. Nie zauważył, że nad Wielką Brytanią nigdy nie zachodziło słońce, co było prawdą bowiem jej gigantyczne podboje kolonizacyjne czyniły z niej pierwszego i największego najeźdźcę na mapie świata. Rada Alianska w Paryżu w 1919 roku protestowała gwałtownie przeciwko akcji Piłsudskiego zmierzającej do aneksji zbrojnej tych obszarów. Rosjanie nie domagają się nawet jarda polskiej ziemi. Ogromna większość ludu ukraińskiego zamieszkuje w radzieckiej Ukrainie, w nawiasie, jak ta ogromna większość tam się znalazła, która jest integralną częścią ZSRR. Traktat wersalski nie uznał gwałtu dokonanego przez Piłsudskiego. To samo dotyczy Wilna, które zostało zaanektowane przez Piłsudskiego mimo formalnego protestu Ligi Narodów. Lloyd George Bezczelnie stwierdził, że agresja żydobolszewicka na Polskę jest skierowana przeciwko Niemcom. Szydził też z podejrzeń, podejrzenia w cudzysłowie, że między Moskwą a Berlinem zostały zawarte jakieś tajne porozumienia rozbiorowe. Tak oto w całej pełni odsłoniła się samotność Polski w dniach 1 i 17 września. Traktat Polski z Wielką Brytanią i Francją pozostał na papierze. Obydwa te państwa formalnie wypowiedziały wojnę Niemcom, ale na tym się skończyło. Żydowska międzynarodówka finansowa już na konferencji pokojowej dawno skazała Polskę na ponowny niebyt, czego dowiodła w Teheranie i Poczdamie, wydając do bolszewi połowę Europy pod okupację i terror. Podobnie po wojnie nie udzieliła pomocy Chiang Kai-shekowi, który miał wszelkie szanse na zduszenie komunizmu chińskiego. Tym sposobem szlachetny, demokratyczny zachód, demokratyczny w cudzysłowie, zainstalował żydobolszewicki komunizm w Chinach oraz Indochinach. Zażydzona masońska Francja była Francją tylko z nazwy, o czym piszemy tu w innym rozdziale. Żydostwo rządzące tym krajem ani myślało występować czynnie przeciwko swoim pobratymcom z bolszewii. Plemienny, solidaryzm żydostwa miał dwa imiona zdefiniowane przez Krystiana Rakowskiego w jego zeznaniach. Międzynarodówka finansowa i międzynarodówka komunistyczna. Ludobójcza pętla że do bolszewizmu zacisnęła się na powojennych resztkach Polski na 40 lat z okładem. Koniec rozdziału. Rozdział dziesiąty. Zatytułowany jest czwarta fala ludobójstwa na Polakach. Radio Aria.